0: Eu queria muito falar com você hoje sobre princípios para desenvolver relacionamentos, tá? Eu acredito que vai abençoar muito a sua vida. Queridos, é, fizeram um, um, uma pesquisa com pessoas ao redor do mundo. É uma, não foi uma pesquisa dentro da igreja, é uma pesquisa secular, tá? Com as pessoas mais bem-sucedidas, tá? E, nessa pesquisa, eles queriam identificar é, um dos segredos, um dos principais segredos dessas pessoas né, para que elas pudessem ter se tornado o que elas se tornaram. Né? E sabe o que, que elas disseram? Sabe, 87,5% de todas essas pessoas que foram consultadas, 87,5%, elas disseram que... É, um dos principais segredos na vida delas foi a questão de aprender a desenvolver um bom relacionamento com as pessoas. Um bom relacionamento com as pessoas. Eu quero que você me entenda o seguinte, não é? Quantas pessoas são super capacitadas, gente? Tem mestrado, tem doutorado, não é? Mas na hora que chega numa empresa, não é? A chefia, a diretoria na hora que ela precisa colocar algumas pessoas em alguns cargos específicos, sabe, ela até leva em consideração o currículo, porém uma das coisas que vai ser levada em consideração, uma das principais coisas junto com o currículo, na verdade tem que caminhar junto, é a maneira como ela lida com os relacionamentos, por quê? Porque não adianta ela ser super gabaritada, estudou fora na Europa, estudou nos Estados Unidos e... O currículo por si só não vai trazer sucesso para ela, mas a maneira como ela lida com as pessoas, como ela lida uns com os outros. Não é? Porque você sabe, queridos, que empresa não se resume só a você dar ordem mandar e a coisa vai funcionar. Você precisa saber gerir pessoas. Agora, em todas as coisas, todas as áreas da nossa vida, isso é muito importante. Por exemplo, num casamento, é importante a maneira como é, 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 marido e esposa, esposa e marido, mãe e filhos, eles lidam dentro de casa, não é? Para que uma família tenha, tenha, tenha sucesso, a maneira como o relacionamento funciona, ele é muito importante, não é? É muito importante, por exemplo, a gente vê o cristianismo, não é? O cristianismo, eu quero que você tire do cristianismo o relacionamento, o que, que sobra gente? Hã? Sobra uma religião morta, é isso que vai sobrar. Não tem vida, não é? Não é uma coisa com vida, não é? Então, queridos, tem um presidente muito importante, um presidente americano. Uma, uma vez ele disse o seguinte: o ingrediente mais importante do sucesso é você saber se relacionar bem com os outros. E é uma grande verdade, não é? Mike Wells ele disse o seguinte: relaciona. Olha só que forte que é isso. Relacionamentos não causam problemas Ele revela os problemas que você tem Uau. Vou repetir Relacionamentos não causam problemas Ele revela os problemas que você tem E não é verdade? Hã? Revela quem nós somos Revela o quão preparados ou despreparados nós entramos num relacionamento não é? Nós quer seja conjugal, quer seja profissional, isso demonstra, queridos, quem nós somos. A maneira como nós agimos diante dessas situações mostra quem nós somos. Gordon, Lindsay, ele diz o seguinte: a menos que uma pessoa saiba se relacionar bem com os outros, ela sempre estará limitada à mediocridade, não importando seus dons ou habilidades. Isso é uma grande verdade. Gente, uma das coisas que nós mais prezamos na past Church é saber se relacionar uns com os outros. Porque, gente, vamos ser bem sinceros. Nós já, você já teve esse tipo de matéria na escola, na faculdade, não é? olha, aprendendo a se relacionar uns com os outros. Você teve isso. A única coisa que nós sabemos é aquilo que nós recebemos na nossa casa, não é? Ou é. Grosseria, quando alguém fala alguma coisa para você, você é grosso e estúpido, você aponta o dedo ou até age com violência? Ou você pode se calar e não falar nada? Aceitar, engolir? É? Então, muitas pessoas agem de diversas maneiras, gente. Diversas maneiras. Mas uma coisa é fato, uma coisa é fato. Se eu e você, a gente não saber como nos relacionar bem uns com os outros, você pode ter dons, você pode ter habilidades, mas sem saber se relacionar, você está é, limitado à mediocridade, não tem como. E por isso, exatamente por isso, uma coisa que nós entendemos que o, o, o relacionamento nada mais, nada menos que é uma arte, é uma arte a gente saber se relacionar uns com os outros. Quando você aprende, vai aprendendo, vai passando o tempo, você vai sabendo lidar, conduzir as pessoas, sabe? Isso é uma arte, isso é algo muito precioso, isso é algo muito maravilhoso, e nem todo mundo acaba desenvolvendo isso. Agora, a minha sugestão para você, meu irmão, tenha, sabe, essa disposição em querer aprender, amém? Você está aqui hoje, sabe, você está aqui hoje, sabe, sentado nessa cadeira, uma das coisas que o cristianismo ele pede, sabe o que é? a coisa mais principal que tem é a gente saber se relacionar com Deus quantas pessoas não sabem se relacionar com Deus? não sabem orar acreditam que Deus é uma religião acreditam que Deus é um Deus distante sabe? a primeira coisa é aprender a se relacionar com Deus e a segunda coisa é aprender a se relacionar uns com os outros quer seja dentro de casa, quer seja fora de casa dentro da igreja, fora da igreja mas você, se você quiser você pode se dispor a aprender essa semana eu estava ouvindo assim algo muito importante gente, muito importante mesmo né? eu queria até lembrar de onde é que foi que eu estava ouvindo isso sabe que Deus Ele quer nos usar muito quer nos usar grandemente mas Ele só pode usar aqueles que são quebrantados e humildes de coração pessoas humildes Sabe? Inclusive nós vamos até falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Agora, eu quero falar com você hoje sobre três princípios. Nós podemos falar de vários, mas hoje eu vou falar de três com você, tá? Três princípios impactantes para desenvolver relacionamento. O primeiro deles, qual que é? Olha só, esse aqui. O princípio da resposta branda. Olha só, mãe, número 58 apareceu ali. Não é? Provavelmente é o meu filho, lá na classe, ou a minha filha. E não é que é mesmo, gente? Eu achei que dessa vez não ia ser eu, mas foi. <risos> Falei, dessa vez eu vou tirar casquinha com alguém, mas não era, era o meu de novo. Mas vamos lá. O princípio da resposta branda. É importante? É, gente. Olha só o que a palavra de Deus diz. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. é ou não é? quando alguém você vai lá em amor, você fala algo com uma pessoa e a pessoa vem com todo amor também né, ela pode até falar algo duro para você, mas ela fala algo sabe, com uma palavra um, um tom mais ameno com amor naquilo que está falando como é que você recebe aquilo? poxa vida, olha que atitude boa né, que legal eu acho que Jesus fica tão feliz agora, chega você vai repreender alguém e alguém Alguém vem com dureza, vem com, sabe, né, com uma palavra dura. O que que acontece? Você não fica irado? Você fica mais raiva ainda, né? Então, olha só, como a palavra de Deus é maravilhosa, gente. A resposta branda, ela desvia o furor. A pessoa pode estar tá até preparada para te pegar. Está preparada para te pegar. Mas se você responder certinho você desvia o furor, que coisa linda né, a palavra de Deus olha só, eu quero dar um exemplo aqui para você de uma pessoa que soube responder legal, tá está aqui no texto de Juízes, capítulo 8, verso 1 ao 3 olha que bacana gente, põe aí para mim Caio, por favor então, os homens de Efraim, diga comigo Efraim porque é sobre eles que nós vamos falar um pouquinho os homens de Efraim disseram a Gideão que é isso que você fez conosco não nos chamando quando foi lutar com os midianitas Chegou encarando aí, que negócio é esse meu irmão? Você vai lutar lá e não me chama, que negócio é esse? Você já viu o irmão mais velho? Que quer comprar do irmão mais novo? É mais ou menos isso gente fala, Pô, Você vai lá brigar com os caras lá e não me chama, cara? Que negócio é esse? Né? Olha só E a Bíblia fala aqui que eles discutiram por causa disso Porque o outro não foi chamado para ir junto para a porrada gente Não pensou nisso? Verso 2, porém, ele lhes disse, ele quem? O Gideão, olha só, que mais fizeu, olha só, eu vou até tentar colocar um tom de voz aqui para você entender, tá? Que mais fizeu do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uva deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de abiese? São cara, vocês são demais, eu não sou nada, era isso que ele estava falando cara, vocês são super heróis aí da parada, é vocês, quem sou eu? Pensa só, o cara chega com tudo, não é? Dois pés no peito, aí vem alguém e fala, poxa cara, eu não sou nada, você que é demais, sabe? E ele continua, olha só, Deus entregou na mão de vocês os príncipes dos Midianitas, Oreb e Zeeb, o que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de ele dizer isso, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Os caras todos armado, ah, é lindo isso gente, que princípio poderosíssimo. Poderosíssimo. Sabe, às vezes nós quebramos relacionamentos, às vezes nós perdemos coisas maravilhosas e lindas que Deus poderia realizar por causa de uma resposta dura. Hã? agora quando você vai, sabe, recheado do amor de Jesus que você tem, meu irmão, minha irmã, sabe, e você sabe como falar, conquistar o coração, e ele estava falando mentira, ele não estava falando mentira, o Gideon estava falando, poxa cara, olha, não, foi vocês que derrubaram esses dois príncipes aí com nome esquisito que eu não sei falar, vocês é que são demais, o que que eu fiz, eu não fiz nada, vocês, e a Bíblia fala aqui, o furor deles, a ira deles se desviou por conta disso, é o que é a palavra de Deus, a palavra de Deus, dando base para a palavra de Deus, amém irmãos? Então aprenda hoje, princípios poderosos que podem mudar e transformar a sua vida inteira, amém? Posso ouvir um amém aí gente? Amém. Oh glória! Então vamos ver uma resposta que não foi muito branda, está no mesmo livro de Juízes gente, só que no capítulo 12 agora, no verso 1 ao verso 6. Olha só, vamos ler aqui comigo, por favor. Então os homens de Efraim, diga comigo, Efraim, eles estão aqui de novo, viu gente? Olha só, eles foram convocados, passaram para Zefon e disseram a Jefté. Agora entra outra pessoa na história, não é mais o Gideão. Aí eles vão lá de novo, gente. Olha como que eles eram encrenqueiros, gente, esse povo. O povinho crenteiro sou, não é? Olha lá, por que que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Por causa disso, nós vamos queimar sua casa com você dentro dela. Gente, eles eram carniceiros mesmo, né? Misericórdia, gente. Eu aqui não queria ter uns amigos desses, gente. Porque se eu não chamar para a briga, eles iam queimar dentro da minha casa. Já pensou, Merlin? Jesus, não é? vamos continuar que eu até me perdi aqui agora gente, verso 2, mas Jefté ele respondeu, você lembra do Gideão a resposta que o Gideão deu? vamos ver a do Jefté. Jefté respondeu, eu e o meu povo, nós tivemos uma grande discussão com os filhos de Amão, eu chamei vocês, mas vocês não me livraram nas mãos deles, para você ver a diferença agora aqui, quando eu vi que vocês não iam me livrar, eu arrisquei a minha vida. Eu fui lutar contra os filhos de Amon e o Senhor entregou nas minhas mãos. Então, por que vocês estão vindo hoje aqui, hoje para lutar contra mim? Que negócio é esse? Você vai encarar? Mais ou menos assim. Vai encarar? Vamos lá fora, lá. Era isso que ele estava dizendo. Um veio do mesmo jeito que foi lá com o Gideão. Ele falou, não... Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou me impor aqui Vou crescer agora aqui, igual eu cresci com o Gideão E ele abaixou a bola Agora eu vou fazer agora com o Jefté Vamos ver como é que é deles Mas vamos ver o que aconteceu gente, olha a história A, a sequência dessa história Que coisa triste E Jefté Reuniu Todos os homens de Gileade E lutou contra Efraim Olha gente, agora inicia então uma guerra Hum? O que é que nós estamos vendo hoje no mundo aí? Porque alguém falou assim, não, essa terra é minha. Eu vou tomar desse povo aí. Porque alguém orgulhoso e prepotente se levanta, outras pessoas pagam. Mas olha só, vamos continuar. Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os homens de Gileade derrotaram os Efraimitas. Porque esses tinham dito, vocês gileaditas, que moram no meio de Efraim e Manassés, são desertores de Efraim, e começou a humilhar eles agora. Se levantaram em guerra, né? se levantaram em guerra, e eles começaram a guerrear. Olha só, porém, os gileaditas, ele, o, o, o Jefteli pegou um povo lá agora para guerrear contra os efraimitas. Vocês tá? estão me entendendo aqui? Está conseguindo entender? Tá? Amém, gente? Tá então os gileaditas, eles tomaram os vals do Jordão, que conduz a Efraim, eles tomaram uma região ali, tá? E quando algum fugitivo de Efraim dizia, eu quero passar, porque, gente, eles eram irmãos, no certo sentido, tá? Então eles muito bem poderiam se passar por outra, outra tribo ali, né? Eles poderiam, porque eles eram parecidos, eram de tribos diferentes, mas eram da mesma, mesma família de sangue, tá? Eram povos dentro de povos aqui só que eles começaram a ficar encurralados e para fugir eles tinham que passar por um território ali do Jordão e na hora que eles iam chegavam lá já estava tudo tomado ali imagina só gente, um corredorzinho do lado tem uns homens fortes aqui e do outro mesma coisa, com espada preparando, na hora que algum efraimita passar aqui eu vou matar aí o cara chega lá, os efraimitas todos querendo passar pedindo, olha, posso passar? e olha só o que, que eles faziam aqui essa você já deve ter ouvido os homens de Gileade quando eles queriam passar, os homens de Gileade lhe perguntavam, você é Efraimita? e eles mentiam, né? se respondesse que não, os homens de, de Gileade lhe diziam então diga Chibolete quem já ouviu essa história? ah é? você não é? você não é Efraimita? fala aí chibolete, fala aí gente, chibolete. chibolete, é isso aí, eles falavam isso, agora eles só que eram um povo que eles não conseguiam falar chibolete, eu acho que tinha língua presa, sabe? se eles diziam cibolete, cibolete não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e matavam ali mesmo na valsa do, do Jordão, então assim naquele tempo, olha só gente, por causa de uma palavra de ira, naquele tempo foram mortos 42 mil efraimitas, porque um quis ser valentão e o outro também foi. Gente, não sei se você sabe, não é? Mas o Jefté, que era, matou ali a guerra dele ali que foi gerada, foram 42 mil morreram, né? Ele, ele reinou por seis anos só. Esse foi o, rei, o tempo de reinado dele que ele conseguiu reinar. Você lembra do Gideão? Que nós falamos anteriormente, porque sabia se relacionar com as pessoas. Sabe quanto tempo foi o reinado dele? 40 anos, gente. Olha que diferença. Porque um sabia lidar com as pessoas, viveu 40 anos reinando. O outro foi só seis anos mesmo. Hã? Agora, eu pergunto para você, gente. Vamos trazer para a nossa realidade? Quantas famílias você conhece que são desfeitas por causa disso? Hum? Por quê? Porque está nervoso e desconta na família. Pode ser a esposa nos filhos. Né? Quantos filhos não se perdem, gente? Por não ver dentro de casa o exemplo do pai e da mãe. Hã? Quantas esposas, sabe, estão cansadas acabam separando os maridos quantos maridos por a esposa não respeitar também, acabam separando, quantas famílias destruídas nós conhecemos gente por quê? por causa de não saber como se relacionar no momento duro e difícil uma situação difícil ao invés de ter uma palavra branda para dar, para oferecer vai com o furor e com a ira quantos de nós já não fizemos isso gente dentro da nossa casa talvez hoje mesmo eu creio sinceramente que Deus ele está sabe nos mostrando aquilo que ele sabe que é bom para nós gente não é verdade que princípio poderoso pode transformar vidas pode, pode abençoar nossa casa pode nos abençoar sabe que hoje nós possamos escolher ser como o Gideão quem sou eu né? você é muito melhor, você é muito mais queridos muitas coisas do nosso futuro estão sendo construídas através das nossas mãos hoje através das suas palavras hoje as suas palavras podem construir ou pode destruir o seu futuro agora vamos falar sobre outro princípio o princípio da humildade olha só o princípio da humildade outro princípio que você vai precisar aprender viver bem com essa realidade para você se dar bem na sua vida, 1 Pedro capítulo 1 verso 13, acompanhei comigo por isso, singindo o vosso entendimento Sedis sóbrios e esperai inteiramente, diga assim comigo, esperai inteiramente, muito bem, agora no que gente? Aqui a Bíblia continua, tá? a palavra de Deus continua, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, gente esse texto é fenomenal, fenomenal, é profundo isso aqui, Sede sóbrios, sóbrios E esperai inteiramente Na graça Que vos está sendo trazida Na revelação de Jesus Cristo Existem princípios poderosos Dentro desse texto Sabe Gente, quantos de nós, seja muito sincero Quantos de nós Aqui hoje Nós estamos esperando, sabe A salvação da nossa vida Em tanta coisa Muitas pessoas acreditam, gente, que é a faculdade Nossa, na hora que eu me formar A minha vida vai ser diferente Tem gente que acredita que Olha, se eu entrar naquele emprego Ah, aí está resolvido tá, Minha vida vai estar tá resolvida Sabe, aí eu posso parar Aí eu posso descansar Sabe, se eu tiver aquele emprego Se eu tiver naquele ministério ah, agora sim a minha vida vai estar tá resolvida Sabe a gente acredita, gente, sabe, que são coisas, a gente acredita que são realizações e conquistas que vão nos fazer chegar lá, quando na verdade não tem nada a ver com isso. Sabe, tem pessoas que falam, poxa, se aquele homem de Deus colocasse a mão na minha cabeça e orasse comigo, a minha vida ia ser mudada quantas pessoas gente não estão correndo atrás de homens Hã? quando na verdade a palavra de Deus diz para a gente esperar esperar pacientemente inteiramente aonde? na graça do Senhor sabe queridos um os grandes segredos que contém nessa, nesse texto é o seguinte, ele diz que enquanto eu e você, enquanto eu e você, a gente cresce em relacionamento com Jesus Preste atenção, esse é o grande segredo, é o segredo de hoje aqui Quanto mais nós crescemos em relacionamento e intimidade com Jesus A graça de Deus começa a superabundar na nossa vida A graça de Deus, não são coisas... Não é um lugar Não são pessoas Mas é Jesus Diga assim comigo, é Jesus A resposta é Jesus Aleluia. Aleluia Jesus é tudo que você precisa Meu irmão, Jesus é tudo que eu preciso Jesus é tudo que nós Precisamos Mas nós só precisamos Fazer o que a palavra de Deus fala Por isso, singindo O vosso entendimento, ele está falando Meu irmão, minha irmã entenda uma coisa, é isso que ele está falando, compreenda de uma vez, tira as escamas dos seus olhos, tira as mentiras, deixa todo sofisma, toda mentira cair por terra da sua vida, sabe, do seu entendimento, para de pensar que é isso, quando na verdade não é, e ele fala, sede sobre os meus irmãos, gente, olha que coisa que esse texto está falando, ele está falando, olha, você está pensando que é isso, você está achando que é qualquer outra coisa e não Jesus? Ele está dizendo, é meio que você tivesse tomado todas e a tua mente tivesse entorpecida, você não está conseguindo enxergar, entender, ver direito a coisa? É isso que ele está falando. Ei, para você que não está entendendo bem a coisa, para você que não está enxergando direito, seja o meu irmão, seja o minha irmã, espere inteiramente com a sua cabeça, com o seu corpo, com as suas ações, com a sua palavra, esperai inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, e revelação de Jesus Cristo eu tenho como? No meu tempo com Deus gente, no seu tempo de intimidade com Deus, sabe? Quanto mais tempo você tira com Deus Mais da graça dEle você acaba tendo na sua vida, isso é maravilhoso Essa é a resposta para tudo Esse é o segredo de todas as coisas Ei, o seu problema está resolvido Querido O seu problema está resolvido Se você quiser O segredo é Jesus A graça é a resposta Para tudo E a graça vem por intermédio de Jesus essa frase eu não coloquei ali mas diga assim comigo a graça é a resposta para tudo e a graça só vem por intermédio de Jesus agora pastor eu entendi agora a questão é como que eu faço para ter intimidade com ele não é? se o segredo é Jesus como eu faço para ter intimidade com Jesus Gente, eu vou ler um texto aqui, eu quero chamar meu amigo, pastor Abraão, vem cá pastor, você vai me ajudar no teatro aqui hoje, vem cá desse lado aqui ó pastor, você vai aguardar lá encostadinho na parede lá, de castigo, até o final do culto, não é brincadeira gente, eu não tenho milha aqui hoje, mas vamos lá, olha só o que diz esse texto, põe aí para mim Caio, por favor. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Não, não é esse não, é Tiago. Capítulo 4, versículo 8. Eu não pus, perdão, então foi culpa minha. Mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Ou melhor, gente, hoje é dia de você abrir a sua Bíblia. Vai lá. Muito bem, gente. Sua Bíblia de papel, sua Bíblia tecnológica. Está aqui atrás? Tiago, capítulo 4, versículo 8. Perdão, me desculpa. Amém, quem achou fala, aleluia. aleluia Quem não achou fala, misericórdia, misericórdia. Então nós vamos ter misericórdia de você, irmão Amém, mas você pode olhar com os irmãos vizinhos, aí, não tem problema não, tá? Aí, muito bem, glória a Deus Amém, Eu acho que todo mundo achou, né? Quem está procurando aí, achou Olha só, gente, esse texto, na minha opinião É um texto que traz mais revelação da palavra de Deus Diz o seguinte não está aqui Chegai-vos a Deus E ele se chegará a vós outros Esse texto é fenomenal Não é? Fenomenal Chegai-vos a Deus E ele se chegará a vós outros Gente, quantos de nós Hã? Nós não passamos por momentos Experiências onde Meu Deus, você não tem esperança Você não encontra uma saída Na sua vida quem já sentiu isso? Seja muito sincero, gente, porque hoje é, hoje é dia de cura, de libertação, de resposta de Deus. Amém? Sabe, eu, eu já me senti muitas vezes assim. Talvez, existem um momentos da nossa vida que nós estamos nos sentindo lá no alto. Só que existem momentos que nós estamos nos sentindo a pessoa mais inferior do mundo, a menor pessoa do mundo. Se tivesse um buraco você pudesse se esconder dentro, você até faria ou se você pudesse nunca mais sair da sua casa, você não sairia, quem já sentiu assim? não é? sabe, mas aí nós começamos a ouvir uma mensagem dizendo que olha Jesus é a resposta é ele que é a resposta do problema e você desperta para isso você fala, tá bom, ok, entendi agora, mas o que que eu faço? porque eu quero então ter relacionamento com Deus, e nós Começamos aqui falando, olha o segredo é você tirar tempo com Deus, aí você está lá, não é? Você lembra o texto? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, você está lá, você sente que Deus está muito longe de você Quem já sentiu isso gente? Eu sinto, de vez em quando eu sinto, parece que Deus está longe, distante Você sabe que Ele te ama porque a palavra de Deus diz isso, você sabe que Ele é bom, você sabe que Ele te perdoa você, você de vez em quando até ora Mas ainda assim você sente que Deus É um ser muito longe Um conhecido de revista Alguém que você viu na internet Mas que você nunca falou Tete a tete Você nunca teve essa Essa conversa íntima e profunda com ele Mas você entende, poxa Será que é só eu ir para o meu quarto que, que Que eu vou conseguir ouvir esse Deus Aí sabe o que você faz? Você começa a ler a Bíblia e você começa a orar, a falar com esse Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Na medida, queridos, a Bíblia fala que na medida que eu me chego a Deus. Né? Ah, então hoje, poxa vida, hoje é domingo, é domingo. Eu estou cansado em casa porque eu trabalhei muito. Quem trabalhou bastante essa semana? Quem está exausto aí, meu irmão? Meu Deus, né? Mas você fala, olha, eu estou entendendo que Jesus é a solução para o meu problema. Mesmo estando cansado, hoje eu vou no culto. Você dá até um passinho um pouquinho menor, chegai-vos a, a Deus e na mesma medida Ele se achega a você. Você está começando, parece que a coisa está começando, sabe, parece que a presença de Deus está um pouquinho mais perto. Quem já sentiu isso, gente? Hã? Aí, você começa sabe, a tratar bem todo mundo na sua casa, um relacionamento tá tão legal. Sabe? Você entende essa questão, sabe? Não só vir no culto, porque o culto é só uma asa, eu preciso, você precisa um pouco mais do que isso. Eu preciso, gente, não sei você. Aí você fala: "Não, hoje é quarta ou quinta-feira, no sábado, não sei. Hoje tem célula, gente. Olha. Tô cansado, mas mesmo assim eu vou pagar o preço e hoje eu vou. Olha só, gente. Você fala, poxa vida, quero aprender mais de Jesus, gente, eu não estou me sentindo, eu sei que já está gostoso a coisa, já estou indo no culto, eu já estou indo na célula, tá já estou lendo a Bíblia, já estou orando, tem alguma coisa diferente acontecendo, mas eu sinto que eu quero crescer mais com Deus, eu preciso de mais, você já sentiu isso? Aí você fala, não está tendo o curso de família cristã, eu vou aprender para a minha família, eu vou pagar esse preço, porque se, a Bíblia fala que eu tenho que me dar bem uns com os outros, com a minha casa, com a minha esposa, com o meu filho, com o meu esposo, porque a Bíblia fala que se eu não me dou bem, se a gente está brigado, Deus até interrompe as orações, não é isso que a Bíblia fala? Então não, eu não vou permitir que isso aconteça não, eu vou aprender, eu quero crescer mais, porque eu quero saber como me relacionar melhor dentro da minha casa. Com a minha esposa, com os meus filhos Então eu me chego um pouco mais Diante de Deus, com sinceridade Ué? Mas gente, olha A coisa tá boa, tá ou não tá? Só que gente Olha só, presta atenção aqui Presta atenção aqui Você vem naquela sequência Sequência, só que daí no serviço Dão aquela cacetada em você Você não tinha ouvido essa palavra ainda Sabe? Aí vem o patrão e fala Com você, daquele jeito meio ríspido com você, ao invés de você vir com uma palavra branda, né, com, um, um, de um jeito bem legal, você briga lá no serviço, aí o que, que você faz? Aí você briga em casa com a esposa e com o filho, oh, Deus está ficando bem longe, aí você até estava tirando tempo com Deus, mas agora, ah não, depois dessa, eu até achei que Deus estava perto de mim, mas estou sentindo Deus tão longe e mais longe, e coisa vai indo, gente. Mas não, você começa a dar tudo errado, já deu tudo errado com você? Você começa bem, depois começa tudo errado? Aí você desperta mais uma vez, gente. Você fala: Poxa vida, o pastor falou de novo que Jesus é a solução, então eu vou começar a buscar, gente. Não vou, dessa vez, dessa vez, eu vou orar e vou ler a Bíblia todo dia. E eu vou para a cela e vou para eu não vou faltar de jeito nenhum. Pode chover canivete, meu filho. Eu tenho capa de chuva lá em casa. Agora eu vou. É de ferro, não é nem de plástico mesmo. É. Ah, o pneu da bicicleta furou. Não tem problema. Eu vou de a pé, porque eu amo Jesus e eu quero mais dele. Vou de a pé. É, filho. Coisa tá que tá, né? Aí você fala, poxa vida, eu preciso continuar crescendo com Jesus. Sabe, eu vou começar... Se alguém vier falar qualquer coisa para mim no serviço ou lá em casa, eu vou agir com amor dessa vez, eu não vou fazer errado. Aí você chega uma situação e você é desafiado a andar em amor, você anda em amor. Você fala, uau, wow, que legal, gente. Essa vida com Jesus está bacana mesmo, né? Aí a sua rotina, gente, está livre, você está tirando tempo todo dia. Aí a sua rotina muda. Agora, os filhos estão todos em horário diferente, né, Paulo? Cada um do um jeito um de manhã, outra tarde, outra noite, aí fica, você fica maluco, aí você não consegue mais tirar tempo com Deus, porque Deus já não é mais a sua prioridade, você não arrumou o tempo que Ele merecia em primeiro lugar. Não é? Já aconteceu isso com você? Alguém está vendo esse filme passar aí? Isso aqui é um filme, viu gente? Não é? Aí como você está, você nem ora mais, você chega para a esposa... É? você estava tirando tanto tempo com coração, estava tão legal tua esposa chegava em você, você falava amor, olha eu te amo eu só estou tirando um pouquinho de tempo aqui com Deus, mas daqui a pouco eu volto a falar com você estava tudo legal, agora tua esposa chega e fala, ô mulher, você não está vendo que eu estou orando que eu estou lendo a bíblia aqui, que negócio é esse? vai me atrapalhar aqui, sai fora não é? aí a tua filha chega para você, você está lá orando e buscando a Deus gente, é sério isso, não é brincadeira não você tá lá buscando a Deus, lendo a Bíblia, orando. o teu filhinho, abre a porta, arrebentando a porta com tudo e entra lá. Você tava lá na conexão, tete a tete com Deus assim, ó. Aí tem o a, a, a energia cai e o Wi-Fi vai junto. A conexão cai. Aí você tá, você fala: "Ô criançada, que negócio é esse aqui? Eu tô orando. Vocês não têm respeito não?" E babá 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 babá. E e babá 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 de novo. E mais um pouquinho de babá. Parece que não, gente, mas tudo influencia no nosso relacionamento, na nossa proximidade com Deus. É. Influencia ou não influencia? É. Só que nós ficamos, gente, nessa sanfona espiritual. Uma hora está perto, uma hora não está. Uma hora está perto, outra não está. Permaneça aí, pastor, por favor. Gente, esse é o filme da vida de muitas pessoas. Às vezes a, a, o filme meu, o filme seu, talvez o seu é um pouquinho diferente, vai para uma outra direção não é? olha só, o que Tiago capítulo 4, versículo 6 diz antes diga assim comigo, antes né? ele dá maior graça pelo que diz Deus resiste ao soberbo mas dá graça aos humildes uau isso é mais profundo ainda aqui, o que nós estamos falando aqui. Eu vou repetir, talvez você não tenha entendido, senão você estava pulando dando glória a Deus. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você está entendendo? Então vamos lá. Pastor, ele está representando Jesus aqui, tá bom, gente? Quando eu andar soberbo, você me resiste, tá? Não deixa eu chegar. Faz, faz cara de quem está resistindo aí. Bem bravo. É isso, essa cara aí mesmo. É. Agora, quando eu estiver fazendo algo legal, você vai de, de, liberar graça sobre a minha vida, tá? Entendeu? Libera graça aí sobre a minha vida. Aí, tá vendo, gente? Muito bem. É, quase. Gente pensa aqui comigo agora, agora nós vamos imaginar uma situação aqui legal, você está de novo naquela sanfona espiritual que nós falamos, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, Mora em cima, você está quase até desistindo, você fala, poxa vida, eu, eu não sei o que fazer, eu, parece que não, a coisa não vai, sabe, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, e eu não sei porque é que não vai, a coisa não rompe, a coisa não anda, minha vida não vai para frente, eu não sei o que que é. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos fazendo tudo para Deus. A gente vem no culto, vai na cela, vai no discipulado, vai na emp. A gente faz tudo isso aí. Só que no nosso coração não tem um pingo de humildade. Não tem nenhum pinguinho de humildade. E a palavra de Deus deixa muito claro. Você pode até querer chegar perto dele. Mas vamos lá. De novo, eu vou tentar mais uma vez. E não sei se você já falou isso, mas essa é a última vez. Já falou isso também? E você começa a ler a Bíblia e orar e buscar a Deus. Olha só. E Deus vai, Jesus vai se aproximando de você e liberando graça. Que coisa maravilhosa, né gente? Hã? Aí você começa falando, não, dessa vez eu não vou ficar falta, não vou ficar. Mora é lá em cima, outra lá embaixo. Eu vou ser fiel, eu vou ficar firme nos cultos, na célula, eu vou seguir, eu vou aprender, eu vou crescer com Deus. Então vamos lá, é isso aí, não é? Ah não, mas é, é, não é o suficiente, eu preciso de mais, mais. Então no meu trabalho eu vou começar a dar bom testemunho mesmo, eu não vou ficar esse 007... Cristão não você, Todo mundo vai saber que eu sou crente lá dentro Com muito amor Eu vou vou falar de Jesus para as pessoas Olha só não é? E a graça de Deus sendo derramada E você Você fala Poxa né, eu estou muito bem com Deus Não é Então tem tenho alguns irmãozinhos aí Da igreja Eu não sei o que acontece com eles pastor Jesus Não sei o que acontece eu que esse povo não, não toma jeito Sabe? O povinho, viu? Podia descer o fogo do céu e levar Essa pessoa mas, mas vamos lá, né? Tá difícil, mas eu... Vamos continuar aqui, gente Vamos continuar Vou continuar buscando a Deus, gente Agora eu vou até no, no, no Power Night Vai ter lá na igreja, na vigília, eu vou eu Vou buscar a Deus, não é? A chegar e a Deus. Olha só Mas a tua esposa chega pra você Pedindo alguma coisa e tudo e você tá lá, do mesmo jeito não é? Só que você acordou Com o pé direito você fala, Com o pé esquerdo aliás fala, Poxa, acordei com o pé esquerdo, chutei A beira da cama, o dedinho mendinho que estava encravado Aí hoje é ela Que não fale comigo, porque hoje ela toma Aí a mulher chega pra você Com todo amor e carinho E fala, amor estava pensando em fazer desse jeito, assim, assim, você fala você é burra é? você é burra, você não sabe fazer não, é? Oh, dá licença, meu aí os teus filhos chegam em você, precisando da tua ajuda, e você ao invés de agir com amor e ensinar você, ó não é assim, gente? Hã? às vezes nós podemos estar tá fazendo tantas coisas para Deus mas Deus só está nos resistindo, porque Deus de maneira alguma, presta atenção, esse é o segredo da sua vida meu irmão, Deus, ele resiste aos soberbos, não adianta você chegar, porque ele não vai estar tá com você, nem perto de você, ele vai estar tá bem longe de você, eu pergunto para você agora, você quer estar tá longe de Deus? você quer que Deus esteja longe de você? Mesmo, você adianta vir na igreja? o que, é que vocês acham, só vir na igreja adianta orar ler a bíblia, não faltar em nada não, tem que ter uma atitude que agrade o coração de Deus tem que ter uma atitude uma atitude ensinável uma atitude quebrantada a bíblia fala salmo 37 um coração quebrantado e contrito ó Deus, não desprezarás Deus não despreza aquela pessoa sabe que tem um coração quebrantado e contrito só que agora você vem num culto como esse e aprendeu, você fala, poxa vida não é só fazer isso, agora eu preciso me humilhar né vou ter que chegar lá para minha mulher falar, amor por favor me perdoa, eu agi com falta de amor com você aí você chega em humildade lá na igreja, Jesus olha eu tava te buscando da maneira errada eu achava que era dessa maneira que eu tinha que fazer quando na verdade eu só precisava alcançar o teu coração. Você começa, não é? Começando a compreender a maneira como Ele te recebe, não é a maneira como você quer chegar até Ele. Quem está me entendendo aqui? Amém? Sabe, queridos, Deus está de braços abertos, tá? Mas assim como Deus está de braços abertos, Ele resiste ao soberbo. Amém? É? Nós podemos ser espirituais Nós podemos arrotar Arrogância espiritual Posso dizer que eu sou isso Que eu sou aquilo Que eu sou pastor da past church, Que eu conheço o pastor Abe, Que eu conheço Deus não olha Essa não é a ótica dele gente A ótica dele é se você Cuida bem dos seus Da sua casa, dos seus filhos Seus filhos chegam até você ao invés de você agir errado com os seus filhos Com falta de amor Ou falar, olha, agora eu não posso que eu estou orando lendo a Bíblia Você age com amor, você pega no colo Hoje, gente, eu estava lá preparando a mensagem E várias vezes a Teté, hoje só a Teté ficou em casa, né? Porque o Luca estava na casa da avó E ela vinha, ela espiava na porta assim E eu lá preparando a mensagem E eu, meu Deus, a hora está passando, né? Aí eu falei, o que, que foi, Teté? Ela falou, eu quero seu colo, pai. Eu falei, vem cá. Aí eu peguei ela no colo, brinquei com ela no ventilador. Eu falei, ó, oh, prepara aí que o ventilador vai levar a gente. Na hora que o ventilador girava, eu falava, escuro, Esther! E daí voltava. Ela. Aí ficamos brincando ali um tempão. Aí eu falei com ela, amor, deixa eu falar uma coisa. O papai precisa terminar a mensagem vai lá um pouquinho que daqui a pouco eu vou lá com você aí ela foi é? aí queridos a gente vê como, sabe nós não somos perfeitos viu? deixa eu só falar para você, talvez você vá, poxa o pastor é perfeito não, eu estou longe disso estamos crescendo juntos, amém gente? mas quando nós aprendemos a palavra de Deus, ela tem que nos quebrantar por dentro ela tem que fazer aquilo que ela foi criada para fazer sabe, e nós homens somos mais difíceis, né, gente, ao ponto de resistir, as mulheres já são mais quebrantadas, sabe, Jesus acende ela já está, o que, que eu fiz, já é toda quebrantada, a mulher já é assim, agora homem não, homem é duro, estufa o peito, não queridos, nós temos que aprender com as mulheres, sabia? aprenda com a sua esposa, sua esposa chora, a minha chora gente, Hoje minha esposa brigou, gente, lá em casa. Preciso confessar a você. Foi feio o que aconteceu lá em casa. Coitado do guarda-roupa, gente. As roupas dela lá, coitado. Hoje eu vi ela rasgando a roupa lá. Eu vi. Falei, se fosse eu no lugar daquela roupa. Jesus, o pastor não estava hoje na igreja. Coitado, gente. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então estou brincando, mas é muito sério isso, sabe? nós queremos a graça de Deus, o fluir da graça de Deus e eu quero isso para a minha vida, você quer gente? sabe, sentir que a coisa está dando certo, está fluindo meu Deus, isso é maravilhoso mas nós temos que ter a atitude correta uma atitude de humildade, de quebrantamento nunca de achar que nós somos, sabe, nós sabemos todas as coisas eu sei mais que fulano, sabe, nós temos que aprender com uma criança gente então, se você acha que você é alguém, aprenda com as crianças. As crianças têm muito a ensinar para mim para você. Aí você continua em intimidade com Deus. E agora com a atitude correta. Recebendo bem os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, tirando o tempo com Deus, e na igreja. Ô oh, glória! Uh! glória a Deus, é gente, mas essa vida com Jesus é boa mesmo viu e saber que Jesus não está nos resistindo isso é maravilhoso gente, saber que nós temos um Deus sabe que nos ama e ele está com os braços abertos, com as mãos estendidas, mas existe um jeito certo de você alcançar o coração dele amém sabe que hoje nós possamos ver esse Deus, sabe ver Jesus entender que ele tem um coração esse coração só é conectado com outro tipo de coração, um coração de alguém quebrantado e contrito, porque esse Deus não vai desprezar. Amém, meu irmão. Primeira Pedro 5, do 5 ao 6 diz assim: "Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, tá? Singivos todos de humildade, porque e ele repete aqui, agora é Pedro gente. parece que Pedro estava na pregação lá do Tiago, gente, porque olha o que ele fala aqui, Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça está falando, ó, entre vocês entre nós aqui é o mesmo jeito que a gente tem que se tratar amém, gente? em amor, em cumplicidade, em respeito, em honra, da mesma forma, ele está dizendo, da mesma forma, sejam submissos aos que são mais velhos, no tratam uns com os outros, singivos, revestivos de toda a humidade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes, ele concede a sua graça, mas ele continua no verso 6 dizendo, como é que eu faço isso? Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. É Deus que vai fazer na sua vida, meu irmão. Mas com atitude de humildade verdadeira. Não uma falsa humildade, mas humildade verdadeira. Amém, queridos? É isso que Deus está nos ensinando. Se coloque debaixo de Deus. Então o que é humilhar? Humilhar-vos, né? que é o que a Bíblia fala aqui no verso 6 Humilhar-vos Então humilhar-vos seria isso aqui ó. Põe aqui pra mim, Caio, por favor É escolher você negar a si mesmo Negar o seu eu A sua vontade O que você quer para você servir o outro não é? Quantas vezes, gente, nós estamos lá no conforto da nossa casa E alguém vem pedir alguma coisa pra gente Você fala, ah, não dá não Ah, eu... Agora que eu acabei de deitar no meu sofá aqui, ligar minha televisão, não né não. não é? A gente não quer muitas vezes servir, mas Deus está nos ensinando. Você quer se humilhar? Negue a sua vontade, negue você mesmo. Mas sirva os outros. É? Sirva os outros. Gente, eu sempre vejo lá em casa assim, a maneira como minha esposa trata as coisas lá em casa. Ela sempre tem esse coração. Não é? Sempre que nós vamos sentar à mesa Ela sempre, sabe, direciona a criançada lá Com esse coração Sabe, dividindo as coisas Estou pensando em cada um, cada detalhe não é? Negando assim mesmo Para servir os outros não é? e Esse tem que ser o nosso coração, meu irmão Sabe, um dia nós vamos estar no céu lá com Jesus Mas aqui na implantação do reino dele nessa terra, nós estamos a serviço do rei. Amém? O nosso general é Cristo, não é isso? Ele é que comanda, ele é que diz. E eu, a linguagem do nosso general é humilhar-vos. É você que escolhe, meu irmão. Olha só, não é ah, eu vou ser humilhado. Não, não é aquela coisa. Eu vou, eu vou vou vir com roupa tudo rasgada. Embora isso tá na moda hoje, viu, gente? não é Dona Maria? a Dona Maria fez assim, assim. a senhora usa roupa rasgada Dona Maria? só para saber é, hoje está na moda mas não é porque você está com a roupa rasgada que você é humilde né? isso não significa humildade humildade é você negar a si mesmo para servir o seu irmão não né? segunda maneira que nós podemos nos humilhar e é nós que decidimos isso é você escolher ser duro com você mesmo e você ser compreensível com os outros porque é sempre assim, né ninguém me entende quem já falou isso? hã? já falou né? eu também já oh meu Deus do céu, essa palavra é pra mim hoje aqui quantas vezes gente não é? Poxa, ninguém me entende. Poxa, eu sou, eu sou um coitado. Tá todo mundo fazendo isso contra a contra minha pessoa. Meu Deus, né? A gente é muito, muito, não é? Com a gente mesmo, a gente passa a mão na cabeça. Ai, coitadinho de mim. Né? Ninguém me entende. Agora com o outro, não é? O outro chegou atrasado porque o pneu furou. Você já está lá. Ô meu, que negócio é esse? Tem horário, não é? Agora fura o seu pneu para ver. Você quer que todo mundo seja compreensível com você, é ou não é? É. A gente é muito assim. É. Nós temos que aprender, queridos. Ah, no nosso caso, com a gente mesmo, sabe? Sempre puxa para você. Eu tenho buscado cada vez mais esse costume na minha vida. Quando algo dá errado, eu não aponto. Eu trago para minha vida. O que é que eu tô falhando? O que é que eu errei? sabe, e não porque eu estou querendo ser humilde mas porque eu estou buscando realmente me humilhar porque eu não sou perfeito eu não sou dono da verdade nós não somos dono da verdade infelizmente gente, olha tem hora que eu gostaria de saber tudo mas eu acho que eu nunca vou chegar, mas nem pertinho gente dessa realidade, por isso já que eu nunca vou chegar lá deixa eu ser quem eu sou de fato né Deixa eu deixar todo tipo de máscara do lado, porque não vai adiantar nada mesmo, né? Eu prefiro ser quem eu sou para vocês, meus irmãos, você sabe quem eu sou? Eu sou isso mesmo, não é? do que aparentar qualquer coisa. Não é? Sabe? Aprenda a ser duro com você, com você, seja compreensível com os outros, quando o outro falhar... Não fica maquinando, olha, ele fez isso, ele está pensando assim. Só faz toda uma maracutaia, gente, para chegar aqui para explicar o porquê que a pessoa teve essa atitude. Né? Terceira maneira aí de você poder se humilhar, humilhar-vos, é você escolher pedir perdão. É você escolher ir atrás e consertar. Mas pastor, não fui eu que fiz O um negócio é esse Vai ter que se humilhar, vai ter que vir aqui Vai ter que pedir perdão Não funciona, gente Você vai mais perder pessoas Do seu convívio Pessoas que você ama Perder família Por ter essa atitude É duro, mas é verdade É ou não é, gente? Estou mentindo? Não, né? Ou nós valorizamos o que nós temos, os princípios de Deus, e a gente decide, no fundo do nosso coração, até a atitude correta, em escolher pedir perdão, mesmo que você não tenha feito nada, vai lá, se humilhe, sabe por quê? Eu sei o Deus que está me olhando, eu sei o que está me olhando, e o que importa para mim, o que deve importar para você não é o que o outro está pensando se ele venceu em cima de você porque você foi pedir perdão ou se ele pode tripudiar em cima de você o importante, no final das contas é aquele que está lá no céu, na porta de entrada, nos aguardando isso é o que importa ele está te aguardando meu irmão, minha irmã terceiro princípio esse eu vou encerrar rapidinho é o princípio da alegria, o princípio da alegria, nós aprendemos até aqui dois, esse é o terceiro princípio, o primeiro princípio, o princípio da resposta branda, o segundo princípio da humildade, o terceiro princípio, o princípio da alegria. Romanos capítulo 14, verso 17, diz o seguinte, pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo aleluia, sabe queridos sabe, alegria sabe, genuína do Espírito Santo de Deus na sua vida, vai gerar na sua vida também um espírito de fé amém espírito de fé, e é esse espírito de fé que é gerado através de um espírito de alegria sabe, que transforma relacionamentos que vai te ajudar no relacionamento uns com os outros Amém? Sabe por quê? A Bíblia fala, querido, que nós devemos andar em alegria Alegrai-vos no Senhor sempre. Nós temos que nos alegrar sempre no Senhor A alegria do Senhor é o quê? A nossa força Então quem tem alegria sabe do Deus que tem Sabe, anda em fé, anda em vitória Pode vir o alto, pode vir o baixo Mas você sabe o Deus que você tem, meu irmão Amém? Então, soldado de Cristo, queridos, olha, o tempo pode estar difícil, mas você tem que estar sorrindo, sempre sorrindo. Amém? Eu aprendi a duras penas. Quando aconteciam situações ruins na minha vida, eu chorava, eu falava, eu vou largar tudo, eu não quero saber de nada. Eu falava isso. Mas o dia que eu aprendi sabe, se eu fiz algo de errado eu vou me humilhar, eu vou pedir perdão mas se eu não fiz, o meu redentor vive Jesus é a minha salvação é ele que vai me defender é ele que está à frente, eu não tenho que fazer absolutamente nada, eu não tenho que mover uma palha, é Deus que trabalha em meu favor agora se eu fiz eu vou ser humilde e vou assumir a minha parcela amém querido, você está me entendendo? Filipenses capítulo 4, verso 4: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se, diga para o seu vizinho: fala, se alegra, meu irmão, minha irmã. Oh. <risos> João 15, 11 diz o seguinte: Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja com é o que Jesus está dizendo meu irmão, olha Neemias 8.10, a alegria do Senhor é a nossa força tá? diga assim, eu tenho a alegria de Deus na minha vida aleluia, e por isso eu posso andar em, em alegria em fé aleluia, glória a Deus queridos Sabia que você sorri, o poder de um, de um sorriso sincero é revolucionário, viu gente? A gente tem que aprender a sorrir o tempo todo. Sabia, olha só, quando a gente sorri, 12 músculos interno e externo da nossa face se movimentam. Olha só, agora, 24 deles são ativados quando você dá gargalhada. 24 músculos. Agora, quando você sorri e conversa ao mesmo tempo, né? Você utiliza 84 músculos, gente. Olha só, você que pensa que a academia vai funcionar, né? Gente, pensa que comigo: 84 músculos é você falar e sorrir. Tem gente que consegue até sorrir, mas na hora que vai falar, fecha a cara. Aí começa a falar, aí depois sorri. A gente aprenda a falar sorrindo para você ver. É. Né? é bom, é bom demais. Sabe. Christian Schwartz, ele diz o seguinte, rir muito é comprovado que ajuda a igreja a crescer, opa, ah não, agora nós vamos rir gente, todo culto vai ter 10 minutos de risada gargalhada agora. Você sabia que as enfermeiras no Rio de Janeiro, elas foram instruídas a sorrirem porque foi comprovado que isso ajuda os pacientes a se recuperarem mais rapidamente, olha só, que coisa né? Cientistas descobriram que 15 minutos de uma boa risada, é, todo dia, torna o corpo imune a quase todas as doenças, gente. Pois é, né? Gente, é, para quem é carrancudo aí, ó, é um alerta, hein, filho? É hora de você despertar, hein? É? Talvez então, você fale, poxa, esse pastor aí com essa historinha de quem dá risada, tem que rir, tem que rir, hein? Vou te falar uma coisinha para você aqui, meu querido fariseu. Presta atenção aqui. É. Sabe, você lembra de Jesus? Quem lembra de Jesus aí? É. Quem lembra aquele texto que fala, olha, Jesus chorou. Quem lembra disso? Sabe por que está na Bíblia? Por quê, gente? Porque não era algo muito comum ver Jesus chorando. Concorda comigo? Na hora que Jesus cheira, opa, precisa anotar esse negócio aí. Jesus chorou. Então foi isso que aconteceu. Não é? Não é? Mas a Bíblia fala que as crianças, toda hora estavam ali no pé dele, você lembra disso também? Hã? Aí os discípulos tentam impedir, uh -uh, não impeçam, de deixe, sabe? Deixe, deixe elas vir porque o reino de Deus é delas. Não, não impeça elas, não, de jeito nenhum. Por quê? Porque ele era carracudo, ele fazia careta para as crianças, daí as crianças, poxa, olha, ele está fazendo careta, eu vou até ele, é isso? Não, porque ele sorria, né? ele devia ser muito legal. Gente, você já viu gente assim, onde a criançada tá o tempo inteiro nas pernas e correndo atrás e tudo mais, né? É lindo de ver. Sabe? É Jesus em você, meu irmão. Amém? Não é? Então você tem que aprender a falar sorrindo. Testa isso da outra vez. Não é ruim não, gente. Eu tô a gente fala num tom de brincadeira, mas é tão bom, sabe, porque você tá cheio de Jesus. Não é? Se você tá cheio de Jesus, sabe? não importa as lutas que você vai passar, todos nós passamos, eu já passei um momento difícil, talvez você está passando agora, mas tenta agir diferente, pensa de uma maneira diferente, ao invés de você se martirizar e ficar sofrendo, se entristecendo, começa a sorrir, porque até agora não funcionou, funcionou você chorar e se lamentar? Então abra um sorriso, saiba que Deus está cuidando da sua vida, meu filho, Sabe que você está na escola de Jesus. Se você está nessa escola, vai ter momentos difíceis, vai ter mesmo. Mas tudo é em prol do amor que Ele tem por você. Ele te ama tanto, que muitas vezes é necessário que você passe. Que você passe o que você está passando. É só pelo amor que Ele tem por você. Ele quer te ver bem, Ele não quer te ver mal. Às vezes você até pensa, pô, Jesus não me ama. Muito pelo contrário, querido. Né? quem já viu aquela encenação né, das pegadas na areia, né? uma hora você está ali caminhando com Deus, daqui a pouco vem uma luta, você vê só um par de pegadas na areia e você pensa, olha Deus não está nem aí comigo, aí Deus olha e fala para você, não é meu filho, aqui é eu estou te carregando no colo, o momento difícil é o momento que Ele está te carregando no colo, meu irmão e minha irmã, Ele ama você, profundamente, profundamente, tudo que você passou, ou talvez você está passando lá na frente, eu lhe garanto isso. Se você perseverar e permanecer lá na frente, você vai poder olhar para trás. Você vai poder dizer: hoje eu entendo o porquê. Hoje eu sou um ser humano melhor, eu sou um cristão melhor. As conquistas que eu tive, se não fosse por conta daquilo que eu passei, eu não teria minha família toda junto comigo hoje. Eu não teria. Sabe, a vida que eu tenho hoje, tranquila, em paz, tudo isso, é porque Ele permitiu que acontecesse comigo, isso é uma prova do amor dEle para a minha vida. Você consegue hoje, pela fé, eu sei que é difícil, mas pela fé dizer, obrigado Jesus, obrigado, obrigado Jesus, podemos cantar aquela canção? Então eu quero convidar você a ficar em pé e você vai poder expressar isso, expressar isso para Jesus, do seu coração, só se você quiser, tá bom meu irmão e minha irmã? Você não é obrigado não, mas se você puder reconhecer Jesus na sua vida e como prova do seu amor por ele, você puder dizer obrigado Jesus, muito obrigado, você pode fazer isso agora.